0: Welkom bij Love Brands, de podcastserie waarin ik aan bekende en minder bekende gasten vraag wat hun favoriete merk is. Zo ontdekken we samen wat sterke merken zo onweerstaanbaar maakt en wil ik jou inspireren om meer te doen met je eigen merk. Welkom beste luisteraar, ik zit op een iconische locatie in een radiostudio zelfs onder de ja, de wereldberoemde toer van de VRT. En naast mij in de zetel zit Xavier Taverne. Dag, Xavier. Dag, Stef. Goeiemiddag. Afijn, De podcast mag je nooit zeggen welke uur het is zeker. Ja, bij deze maakt dat niet zo uit. Dus middag. Het is middag als we elkaar het is, spreken. Het is middag. Het is middag. <laughs> het is middag. Um, ja, Xavier, voor mensen die hem niet zouden kennen, uh, is radiopresentator. Uh, daar kennen heel veel mensen hem van. Mm. Uh, natuurlijk ook een van de ankers van laat. het... Uh, bijzondere format voor het laat-avond-nieuws op de VRT, een jaar of twee geleden geloof ik gelanceerd geweest, is daarnaast ook um, voormalig Slimste Mens ter Wereld, al ga ik er even van uitgaan dat je nog altijd even slim bent. Dat is een, is een titel voor altijd, Stef. <laughs> en natuurlijk Around Fashion Icon. <laughs> dat dan weer minder. Ik kijk jaloers naar hoe jij gekleed gaat, Stef. Oei, en oei, oei. Nee, en, uh, het is daarom waarschijnlijk ook geen toeval... Um, het merk dat je gekozen hebt, ik ga misschien gewoon met de deur in huis uh, vallen en de vraag stellen, hè, uh, die ik jou gesteld heb per mail een tijdje geleden. Wat is jouw favoriete merk? Toen je mij de mail stuurde, heb ik daar lang over nagedacht.
1: van. Wat vind ik nu geweldig? Mm-hmm. Of waar heb ik een connectie mee? Ik ben iemand die sowieso heel weinig emotionele connectie maakt met dingen, dus ik vind dat al heel moeilijk. Mm-hmm. Ik ben ook niet iemand die geweldig veel in de kast heeft staan. of Ik gooi heel veel weg ook. Maar ik dacht, ja, ik moet toch wel ergens een soort van voorkeur hebben. En toen ging ik in mijn schoenenkast uh, kijken, want ik heb een sneaker. Wel, fetish klinkt nogal seksueel, dat bedoel ik niet. Maar maar ik heb een voorkeur voor sneakers. (laughs) Omdat ik een grote schoenmaat heb en altijd denk, ah, als ik iets vind in 47, moet ik dat ook kopen? Dus ik koop er gewoon bovengemiddeld veel, want 47 vind je ook vaak. Maar het is wel een heel lange aanloop om te zeggen welk merk ik nu leuk vind. Het viel mij op dat ik uh, van één bepaald schoenmerk vier paar in mijn kast heb staan. En toen dacht ik, dat zal dan wel een merk zijn waar ik een connectie mee heb. En dat is, en nu hoop ik dat ik het juist uitspreek, het is...
0: De vega-sneaker. All right. Ja. Ik heb vanmorgen zelf uitgezocht hoe ze het, uh, hoe ze het zelf uitspreken. Oké, okay, v- corrigeer uh, mij meteen. Nee, zij ze, 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 ze zeggen vegin op zijn Frans. Ah, dus het zit in de Romaanse talen, dus het is helemaal niet Spaans. Het is Portugees, en het is een Frans merk ook, uh, wat de mishmash, wat... Uh, veja, moet ik zeggen. Veja, ja. Oh, Oké. Okay. Veja, veja. Um, het is een, uh, ja, een Frans merk, hè. de productie is in Brazilië, vandaar ook de link natuurlijk, hè, want daar zullen er dadelijk al wat over hebben, met het Portugees. Het betekent, uh, kijk, look. En het, uh, het zou wijzen op uh, verder kijken dan het product, verder kijken dan de schoen, en natuurlijk, ja, je hebt het niet zomaar gekozen. Er zit een heel verhaal achter ook. Hè?
1: Ja, er zit een, ze zijn een uh, label dat uh, zich sterk maakt dat ze vegan zijn. Mm-hmm. Um, dat ze op een correcte manier schoenen maken. Dat ze niet gewoon toevoegen aan de hoop. Dat ze duurzaam zijn, zodat je dus niet elk jaar nieuwe sneakers nodig hebt. Alhoewel dat argument op een gegeven moment ook stopt. Want je wil aan je schoenen, of aan je voet wel af en toe gewoon nieuwe schoenen. Dus mm-hmm. ik weet niet hoe sterk ze dat kunnen maken. Mm-hmm. Um, maar ik vind ze gewoon ook mooi. Ja. Daar begon het bij mij mee. Mooi wel, absoluut. En het is ook eens een afwisseling van de hele wereld die Stan Smith heeft. Uh, Want iedereen heeft dat in zijn kast staan. En dat is natuurlijk ook gewoon een soort iconische sneaker die iedereen moet hebben. Of zo, een soort must-have. Zoals een goede zwarte broek. Uh, Of de little black dress voor vrouwen.
0: Ja, Ja, dat zijn de iconen. Maar voor mij mag de veja... Uh, hmm. Daar dan ook wel bij. Oké, okay. en is het zo dat je het ontdekt hebt, dat je zegt, van, dat is een toffe sneaker? Of was het toch via het verhaal dat je er bent gekomen? Uh, nee, het
1: is echt puur op hoe het eruit zag. Ja. Um, en ik wilde toen, en die heb ik nu ook aan, ik wilde ah, die ja, met die de, die de zwarte was. hiel en de groene V. Ja. Wow. Die had ik ergens gezien en ik vond die nergens terug. Ik heb die dan online teruggevonden tot zover de duurzaamheid van Veja, want ik heb dat dan gewoon laten komen, ja. met een pakketje waarschijnlijk met een, een dieselmotor die zo vervuilend is. Ook daar letten ze op je, Ja, ja oké, okay, want je kan het wel via Zalando kopen. Ja, ik tuurlijk. weet nu niet in hoeverre nee, Zalando. Um, niet, nee. Maar goed, het is dus wat andere discussie. Maar dus die wilde ik. En ik droeg hem en ik dacht, oh, die zitten wel heel comfortabel. Maar ik moet zeggen, ik heb heel veel vrienden die ook zeggen, ik koop geen Vejas, omdat ze voor mij niet gemakkelijk zitten. Het is, een, mm. het is minder uh, subtiel Uh, of minder plooibaar dan een gewoon leder... En dus voor sommige mensen zitten ze gewoon niet comfortabel. Dus je moet er ergens ook geluk mee hebben. Blijkbaar dat ze goed zitten naar je voeten. Wat bij mij gelukkig wel het geval
0: is. Ik heb inderdaad gelezen ja, dat ze niet altijd even zeker of niet flexibel zijn. Het is hard leder en dus ze zetten zich ook niet echt helemaal naar ja. je voet. Ja. Je leest online trucjes. Je moet er met een haardroger op zitten en die lip wat plooien. Uh, ja, ja,
1: ja je, kun, je kan ze inderdaad wel wat manipuleren. Ja. Maar
0: goed, ja, dat is niet de bedoeling van een sneaker. Die nee, toch al 125 euro kost voor de basisversie, denk ik. Alhoewel... Je hebt, je hebt er, 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 ik je er, hebt er nog, nog net uh, iets goedkoper ja, ook, ja. ja. Ik heb uh, vanochtend nog eens gekeken, de prijzen zitten tussen de 85 euro en de 140 euro ongeveer. Mag je één keer raden hoe duur die Vesjas zijn die ik mooi vind? Niet die van 85 euro. <laughs> dat is misschien ook omgedaan, natuurlijk. Ja, het zou ook wel kunnen. De populairste modelletjes, wat duurder zijn als bij Stan Smith, natuurlijk ook. <laughs> um, ja, laten we het eens dus hebben over, over het merk. Inderdaad, je hebt al veel gezegd. Eigenlijk. Ik zou zeggen, ja, uh, we zijn al bijna rond, maar het verhaal erachter uh, luidt dat dus de twee oprichters, dat zijn twee uh, Fransmannen. Uh, Sébastien Kopp en François Ghiselin morillon wat oh uh, what's in the name, um, waren twee klassieke consultants, werkten voor zakenbanken in New York, in Washington, wilden dan toch op een gegeven moment wat beginnen, uh, dat wat duurzamer was. Ze, uh, het verhaal dat ze zelf ophangen in een filmpje op de website, luidt dat ze uh, voor een audit naar fabrieken in China moesten en daar de, de afgrijzelijke omstandigheden zagen, de impact op het milieu en zo verder. En dat ze dan begonnen zijn inderdaad met na te denken, wat kunnen wij doen om iets heruit te vinden, iets te doen? Uh, zo zijn ze in 2003 eigenlijk op het idee van, uh, van die sneakers gekomen. Met de redenering, maar kijk, schoenen moeten er toch zijn. Waarom daar geen alternatief? Hè? Inderdaad, een vegan alternatief in veel gevallen. Um, wat betekent dat? is Dat die producten natuurlijk vanaf dag 1 ontworpen zijn met organisch katoen. Gerecycleerde plastic flessen. Hè, dat heb je aan, aan je voeten op dit moment. Hè. Dus als je nu buiten in de regen loopt, blijft dat droog. Met dank aan petflesjes die ze verzameld hebben in Brazilië. Uh, rubber uit het Amazonegebied. Organische rubber eigenlijk. En vegetable tent leer. En het is dat wat het vegan maakt eigenlijk. Dus normaal gezien wordt dat met een soort van product gelooid dat vol met zware metalen zit door de vegetable dat is eigenlijk uh, op basis van plantaardige producten, krijg je dus inderdaad dat iets wat stugger uh, leer waar je het over spreekt. Ik heb heel veel bijgeleerd nu al. Ja, oh, was dat, was
1: ja ik vind nou, het een geweldig ja, verhaal ook. Ja. Het is ook wel een, een soort, het um, doet mij meteen denken, en ik bedoel dan niet slecht natuurlijk, maar mensen die in zware kapitalisme aan het werk zijn, ineens wakker geschud worden. En dan denken, oei, ik heb een stuk van de wereld niet gezien, wat ook omgekeerd zou kunnen. Dat je denkt, ik wil de wereld verbeteren. Ah, maar wacht, zonder geld gaat dat uiteindelijk ook niet lukken. Dus het kan in twee richtingen. Maar het is wel een schoon verhaal dat ze gaan kijken naar de plek waar dingen gemaakt worden en toch vaststellen, als ik zou moeten ruilen, ik zou het precies toch niet doen. Dus gaan we kijken hoe het beter kan. En ik denk dat heel veel goede merken vertrekken vanuit die overtuiging het is iets wat ik zelf mis. Ik denk, heel veel mensen denken... Oh, wat is het gat in de markt en waar ga ik veel geld mee verdienen? Nee, ik denk dat dat een heel moeilijk uitgangspunt is. Ik denk, als je zelf iets ontwerpt of uitvindt wat de wereld beter gaat maken... omdat jij vindt dat je dat mist in je leven... Exact. Dan ga je dat met die passie ook vermarkten, groot proberen maken... en die authenticiteit zorgt voor het succes, denk ik. En dus het verwondert mij niet... Dat dat ook het geval is bij Veja.
0: Ja, en het woord dat, dat, dat je laat vallen dat die authenticiteit is daar cruciaal. En als jij bepaalde waarden aanhangt, dan helpt dat ook om zoiets te ontwikkelen. Uh, wat ik bijvoorbeeld heel tof vind, is dat ze op hun website um, hun, de limitations van hun concept meegeven. Ja, want ze geven bijvoorbeeld aan, uh, als we daar nog wat verder over hebben, maar ja, het lukt niet altijd om uh, die missie na te streven. Bijvoorbeeld, ze, ze verwijzen naar uh, tussenpartijen. Uh, ze zeggen, we kunnen niet altijd controleren bijvoorbeeld of die correct zijn in hun handelen, of die dezelfde waarden aanhangen. Of dat ze bijvoorbeeld geen banken in uh, belastingsparadijzen gebruiken. Dat nee. vond ik heel knap. Ze zeggen, ja, we hebben de ringetjes, de, de metalen ringetjes, ja, die moeten we sourcen, die maken wij niet zelf. We proberen erop te letten dat die sustainable gemaakt worden, maar ja, begin maar eens, hè, om heel dat metaal tot de bron te gaan tracken, dus ze zijn daar heel transparant in. Ook een klassieke rode verf bijvoorbeeld uh, hebben ze veranderd, naar de, uh, uh, of uh, ze zijn mm-hmm. teruggeswitcht naar de klassieke rode verf, omdat het ecologisch alternatief gewoon niet kwalitatief was, dat wasten er gewoon weer af. Dan, maar heen. die, wat
1: je zegt, dat je dat ook durft toegeven. Exact, dat is de knappe. Dat maakt het zo sterk, wat uiteindelijk een extra reden is om te zeggen, wel, weet je omdat je zo eerlijk bent, dan ga ik het zeker
0: kopen. En dat is heel het punt, ja. Ecologie, maar ook sustainability, gaat niet over, je mag nooit in de fout gaan, dat gaat over proberen mm-hmm. waar een ander niet probeert. Ja, je doet tenminste wel al
1: de poging. Exact. En als je daar dan in faalt, geef dat dan ook toe, want daarmee geef je ook aan, het is niet zomaar, van vandaag op morgen, kunnen we niet de hele wereldeconomie doen draaien en ecologisch maken... dat gaat gewoon niet lukken. Het is met vallen en opstaan. Mm. En als dat soort grote merken... dat dan ook toegeven... dat heb ik veel liever dan een bedrijf... dat zegt, wij zijn super... Uh, 100%, mm. maar achter de schermen... doen je wel aan greenwashing. Exact. En gaat uw uitstoot ergens opkopen... Ja, dat voel, dan voel ik mij genaaid als consument. Dat en de consument vergeeft dat ook. Tien jaar geleden kwam je daarmee weg. Ah ja, oh ja ze zijn ecologisch, maar eigenlijk niet <laughs> helemaal. Maar nu, ja, de tijdsgeest is ook veranderd. Je vergeeft een merk dat veel minder. Liever eerlijk, dat je zegt, 2% van wat wij maken is eigenlijk niet helemaal oké. Okay. Mm. Dan heb ik daar sympathie voor. Ja, heb ik ook. Omdat je die nuance dan hebt. Want tegenwoordig is het of gezegd klimaatneutraal, ofwel niet. En als ertussen, fuck you. Ja. Yeah. Dat vind ik een beetje onzin. Bestaat ook niet, natuurlijk. Ja. Wij slagen er niet in, maar we gaan wel zo klimaatneutraal mogelijk proberen te ja, zijn. Fine, ja, ja. you do you, en ik zal u wel helpen op die manier. Ja, super. En daar heb ik veel meer respect voor, omdat die authenticiteit gewoon... Ik vind dat voor mezelf heel belangrijk, en wat ik doe als journalist. Ja. Ik apprecieer dat ook heel erg. Ik zeg ook soms, sorry, ik heb het fout, ik heb de verkeerde vraag gesteld. Ja. Ik heb een grafiek verkeerd geïnterpreteerd. We weten niet alles. Uh, en wel wat meer collega's zouden daar soms van doordrongen mogen zijn... Maar we kunnen wel slimmer worden door te luisteren en te kijken naar elkaar, maar durf te zeggen, ik had het bij het verkeerde eind, het helemaal gelijk. En dat zij dat ook doen, daar voel ik dan ook wel een, een extra connectie door
0: heb je dat ook gezegd toen er een klacht binnenkwam bij Chloe van klantendienst klantendienst, dat je met je vejas van de zetel moest blijven? Ja. ja, absoluut, omdat ik wel erken uh, die
1: die man of vrouw, ik weet niet meer van wie de mail kwam, had gezegd: ja, ik probeer mijn kinderen duidelijk te maken dat ze niet met hun schoenen op de zetel mogen. En wat hmm. doet die mens? Die begint zijn journaal met zijn schoenen op de zetel. Helemaal gelijk in. Ik heb daar in mijn opvoeding ook gehoord: niet met je schoenen in de zetel. Ja. ja, je kunt dat twintig keer zeggen, maar als er iemand op tv dat doet, dan denk je: ja. ah, dat is oké. Okay. Ja. Dus ik doe dat niet meer. Okay. Ja, ik d- ik leg ze wel nog onder mijn been, ja. maar ze raken de zetel niet meer aan. Ik weet niet of het voor de kijker duidelijk is, maar voor mezelf wel. Bij Ik zet. maak de zetel <laughs> niet meer vuil met mijn schoenen. Bij deze is hij recht gezet.
0: <laughs> Chloe is al blij zijn. Ja, ah, klacht kloster. minder. Ja. Klacht minder krijgt. Uh, ja, uh, om terug te komen op wat je het net zegt, die, die authenticiteit, uh, dat willen we goed doen. Ze zijn daar super transparant in. Dus op de website, kun je het je al ooit gezien hebt, maar hun contracten staan daar met hun leveranciers. Dus je kan de contracten die zij afsluiten gewoon raadplegen. Ik zie het. Uh, dat is wel straf. En met bedragen in ook? Met bedragen in, met wow. afspraken in, met timing in, met staat heel concreet in, omschreven, van kijk, zo doen wij zaken. Mm-hmm. En jij als consument, je kan op de website van Veja gaan zien en kijken, maar ja, klopt dat allemaal? Uh, is, is dat katoen uh, organisch? Zo ja, waar halen ze het? Ja, je ziet daar de contracten staan, alle documenten. Uh, dat vind ik wel heel uh, alle documenten straf, omdat je eigenlijk bijna de helft van je boekhouding op de straat gooit. Ja, dat komt bijna op neer. Ja, ze zijn daar allemaal heel open, heel transparant in. Bijvoorbeeld, wat ze ook zeggen, en ze verkopen uh, uh, heel wat sneakers, 3,5 miljoen paar sneakers verkocht sinds 2004. Ze hebben 2500 verkooppunten in meer dan 60 landen, dus het is geen klein ja, niche-merk meer. Ze zeggen bijvoorbeeld ook heel duidelijk van, kijk, eigenlijk we zouden we dat veel goedkoper kunnen, uw favoriete schoenen maken, hmm. letterlijk drie keer goedkoper, mochten we die gewoon klassiek laten produceren hmm. in een laagloonland, in China, in Azië, nergens. Ze dus kiezen ervoor om het dus op de duurdere manier te doen, omdat ze dan ja, aan dat verhaal kunnen voldoen. En dus heel die berekening staat transparant op de website. Dat, ik wel dat vind
1: ik wel heel sterk, omdat je dan eigenlijk ook je Klant die een soort bijna aandeelhouder maakt, ja. door te zeggen: Wij kunnen jullie nu zonder dat je in de raad van bestuur zit, afwijzen door niet meer bij jullie te kopen. Ja, ja. En dat vind ik wel sterk. Je maakt eigenlijk aandeelhouder zonder dat dat op papier uh, zo is. En wat ik ook goed vind, is dat we het zo gewoon zijn geworden dat een T-shirt 3 euro kost, wat natuurlijk dikke onzin is. Mm. Veja zit ergens tussen de 85 en de 140 euro. Ja, ik denk dat dat een zeer marktconforme prijs is voor schoenen die een beetje oké geproduceerd worden. Dat moeten we ook leren als consument. Dat iets wat wat, wat gemaakt wordt, daar zitten manuren in. daar Daar zit ook voor een stuk ontwerp in.
0: Dat kost wel... Wat ja, we zien dat niet meer. Hè. Ik, denk, uh, ik schrijf daarover onder andere in mijn, mijn nieuw boek, hè, dus de afstand die er ontstaat tussen de consument en iemand die het maakt. Als jij voor de industriële revolutie in een stoel wou, mm-hmm. en dan moest jij naar een meubelmaker gaan, jij bestelde één stoel, tegenwoordig wordt alles geproduceerd, tegenwoordig al, al, al meer dan één wordt alles in serie geproduceerd over heel de wereld. Wij weten niet meer wie die sneaker in elkaar heeft gestikt. Dat is de
1: kip over de ei. Hè. Zijn ja. wij als consument zo beginnen vragen dat er aan aanbodzijde van alles veranderd is? Of heeft de aanbodzijde ons als ganzen met kerstmis gewoon zitten voeden met: kijk, dit kunt je allemaal krijgen? Ik denk beide. Ik denk dat dat elkaar ja, ja. inderdaad voor een stuk. Um, in stand en als ik nu want ik heb nu het tweede seizoen van Bridgerton, niet kijk, het is een rip-off, uh, gekeken op Netflix, seizoen 1 <laughs> was veel beter. Maar daar heb je bijvoorbeeld de modist dat is dan de kleedster. Ja, ja mensen gaan ja. daar echt naartoe, daar komen dikke facturen. Ik denk, ja, da, toen was er wel respect voor het ambacht van, van mensen die met mode bezig waren. En ik zeg absoluut niet dat we terug moeten naar de tijd waarin iedereen naar dezelfde kleermaker in het dorp ging. Maar er moet wel weer een, een basisrespect komen voor wat kledij is, mm-hmm. denk ik. Ik um, denk dat kwaliteit is. Ja, want we staan allemaal op ons achterste potten dat die Bangladesh-fabriek hè, tien jaar geleden in brand vloog mm. en dat er superveel mensen... Mm. Maar we dragen wel de t-shirt die daar gemaakt is. En ik wil niet te veel op die barricade staan, want ik zal ook wel iets hebben dat mee in Bangladesh is. Absoluut. Maar ik ben wel bewuster dan vroeger en ga ik wel even kijken van, oké, okay, waar is het gemaakt? Gaat het mij altijd tegenhouden om het te kopen? Nee, als ik het echt heel mooi vind en waarschijnlijk niet. Maar als ik denk, dit het, het voelt als overbodig, dan denk ik wel dat ik het opzij... En dat kun je een beetje vergelijken met he, wat zij ook zeggen, de Veja-mensen van... Wij zijn niet 100% klimaatneutraal. Ik ben ook niet 100% correct. God, alsjeblieft, hou oh, mij tegen. Nee, ja. ik zou het ook ja. niet willen zijn. Consequentie nee. wordt nee. zo overschat. Dat
0: is
1: um, waar, ja, want je kunt daar ook niet zijn. En als je erop beroept dat je consequent bent, dan gaan mensen u blijven zoeken totdat ze u kunnen pakken ja, op het wel. feit dat je niet consequent bent. Zeg te nu wel. gewoon... Ik kan dat niet zijn, Veja kan dat niet zijn. We kunnen dat allemaal niet zijn. Was Ik denk je?
0: daarmee dat ze automatisch al meteen de limieten van hun eigen model mee. Dat ze zeggen, wij kunnen ons daar misschien wel op afrekenen. Ja, onze rode verf mm-hmm. zal niet ecologisch zijn, maar er is een goede reden voor. Hè. Ja, uh. en we bedotten jullie ook niet, want nee, exact, ja. je weet het wel. Ja. Zal elke
1: consument die een Veja koopt naar die website gaan? Nee, uiteraard niet. Maar degene die het wel doen, mm-hmm. en het is gewoon open en transparant,
0: ja. Heel mooi. We hebben het net al gehad over, over kledingstijlen en dergelijke meer. In de modist in, uh, in Bridgerton. Um, wij zitten in een uh, toch wel iconisch huis hier, uh, de VRT. Um, er komt wel eens wat kritiek, wellicht minder en minder de laatste jaren. Op het feit dat mensen zoals jij, Xavier, de nieuwsankers, niet meer keurig inpakken en das achter hun ja. tafel zitten. Um, hoe zie jij dat? Hoe zien jouw collega's dat? Dat is absoluut vervallen. Ja. Daar ben ik het van. Nee, ik ben daar wel voor een <laughs> stuk mee eens. Want ik vind
1: wel, jij zit hier ook in, in, in pak en das. Ik ja. vind dat heel knap. En ik vind wel, en daar zal ik misschien wel een oude ziel in zijn, want bijvoorbeeld in het journaal van 1 en 7 zal je mij nooit... Daar zal ik altijd een pak en een das dragen. Mm-hmm. Um, ik denk dat dat ook past bij het moment waarop je binnenkomt in de huiskamer. Ja. Bij ja. mensen. Ik vind wel, als ik laat presenteer, dan zitten we ergens
0: rond half elf. Dan kan het in pyjama.
1: Net niet. Net niet. Ik vind het moet er wel het moet er gemakkelijk uitzien. Ja. Um, maar ook geen pyjama. Het zit nee. daar ergens tussen voor mij. Mensen liggen in hun zetel onder hun deken. Als je dan met pak en das en achter een desk... Dan creëer je afstand. Klopt, Sowieso ja. met je kijker ja, en die ja. denkt... Waar zit jij dat je in godsnaam nog pak en tas... Het gast is half elf, is ja. het normaal. <laughs> en ik denk de trapje eronder is... Dat je wel een jas met een t-shirt doet Of gewoon eens een trui met een ja. toffe jeans en sneakers... Maar dat je wel een een blijvende ernst uitstraalt. En dat je zegt, weet je wat, I hear you, I see you. Jij zit daar onderuit, ik een soort van. Waardoor mensen denken, ah, het zit in die late night feel. Ik ga misschien meer bereid zijn om te kijken en te luisteren naar wat je mij nu vertelt. En dat je daar achter een desk heel kil en afstandelijk mij komt vertellen wat er in de wereld gebeurt. Nee, je bent welkom, schuif mee aan... We kunnen het over een aantal dingen hebben. Weet, je blijft kijken heel tof, blijf je niet kijken. Ik ga je niet tegen. Nee, hm. Het is, denk ik, die afstand een beetje minder groot maken. Maar bij, ik ben absoluut voorstander, blijvend van om zeven uur met pak en das. Ah, absoluut, dat heeft een soort van... Ja, een respect voor uw kijker. Ja, een soort ja. Ja, 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 en dat vind ik bij Laat op een andere manier wel. Dat je denkt, ik heb ook respect voor u omdat ik tussen u ga staan, hm. op een bepaalde
0: manier. Um, dus daar heeft het voor een stuk wel mee te maken. En, en is dat een ding onderling? Want ja, jullie worden natuurlijk voor een stuk gekleed ook, neem mm. ik aan, door een stilist of een styliste. Ja. Uh, wat is de invloed die je daar zelf als anker op hebt? Op zo'n alles ding? wat ik draag, sta ik 100% achter. I okay. approve this
1: message. Dus ja. we gaan, uh, met, als we met de uh, stilist gaan winkelen... Uh, ik heb nu wel één merk waar ik volledig door gekleed okay. ben, ja. omdat ik daar alles eigenlijk volledig mijn garingen vind. Die hebben leuke pakken, maar die hebben ook toffe vrije tijdskledij. Um, uh, het is geen... Ik was heel graag door een Belgisch merk gekleed, mm. uh, maar het is Selected, uh, Selected mm. om. Deens merk zit in die grote groep van bestseller. Mm. Maar vind ik, en ik vind dat ook ergens, want als mensen mij dan vragen, ah, waar komt uw pak van, dan kan ik zeggen Selected. Nee. Kost geen 7000 euro. Nee. En dat vind ik ook wel fijn om te kunnen zeggen aan mensen, kijk, dat pak mijn 200 euro, bij wijze van spreken, Bijgesteld. bij je gesteld. Waardoor je ook niet aangeeft van, ah, ja, natuurlijk zit je daar elke dag met een nieuw pak van 1000 euro. Nee. Je moet ergens op die manier ook wel benaderbaar zijn. Maar ik heb compleet vrije hand in wat ik aandoe. Nu, ik denk, mocht ik rare combinaties maken, dat de stilist wel op een gegeven moment zegt van... ja. En we krijgen ook wel mails dus van, uh, pas op, gisteren, je t-shirt staat scheef onder je jas, dus trek daar ah, voor voordat ja? je gaat Alright. neerzitten. Alright. Ja, er wordt wel naar gekeken. Okay, of, mooi. ja, ik heb liever dat je wel een hemd doet als je alleen maar een trui aan doet, want dat ziet er een beetje slordig uit. Hmm. Dus daar worden we
0: wel zo wat links en rechts gecorrigeerd. Oké, okay, mooi. Best of both worlds dan. Ja. Uh, je had er net al aan, uh, ik heb een, uh, een sneaker fetish, om het woord toch maar terug te gebruiken. Um, wat heb ik me daarbij inbeelden, Xavier? Hoeveel paard zijn dat? In uh, aantallen?
1: Um, ik denk 80. Sneakers zegt of schoenen? Schoenen. Ja. Tachtig ja. paar schoenen.
0: Wat? denk ik nog meevalt. Zeker als je
1: het afzet ja. tegen Imelda Marcos. Maar ik denk dat bij mij dan nog wel net meevalt. Um, maar dat is eigenlijk begonnen vanuit, wat ik net ook al zei, de overtuiging. Oei, ik heb een grote schoenmaak, dus als ik een schoenen vind die ik mooi vind en in mijn maat mm. moet ik ze kopen, want ik ga de komende twee maanden, drie, vier maanden, ja, Dat was 47.
0: Ja. ja was dus ik, ik,
1: ik wurm mij in een 46 van Veja. Ja, ja. ja dat, dat lukt net. Die moeten zich wel een klein beetje zetten, wat bij Veja moeilijk is. Ja, ja. Maar dus die zetten zich wel een beetje.
0: Ja. Dus ik heb heel veel schoenen. Ja. Als ze verslijden trouwens, je kan ze binnen Brengen. Dat heb ik begrepen. Ja. Ze hebben ateliers met een kalf een uh, waar ze inderdaad je he? schoenen ja. helemaal opblinken terug en terug herstellen. Uh, nieuwe tong, nieuwe veters. Nieuwe ja, geweldig. Ja. Nu, voorlopig deze vallen nog heel goed mee. Ja. Ik heb die toch al drie jaar, nu intussen? Als je er in 80 raar? paar hebt, dan kan je wel wat rolleren natuurlijk.
1: Ja, en dat is ook een beetje onzin, want je denkt, oh, ik heb ineens een paar dat ik al heel lang niet heb aangedaan. Mm. Dat doet je dus drie weken aan. <laughs> ja, en dan zo, oh nee, we moeten weer eens andere schoenen aandoen. Dus er zijn schoenen die ik twee, drie jaar niet draag, maar waarvan ik wel denk, oh, ik zal ze maar eens nodig hebben, want ik zal maar eens een donkerblauwe uh, sneaker met witte veters nodig hebben, omdat ik toevallig die trui op die broek aan heb. Dus die doe je niet weg dan? Nee,
0: nee, nee. 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 Maar dat is mijn enige flauwte. Ik, <laughs> zo'n ik heb dat met dassen, ik draag dat nog heel weinig. En die zegt: pak een das. Uh, het gebeurt inderdaad, maar ja, bij veel van mijn klanten wordt dat heel raar bekeken nee. als ik met een das binnenkom. Dus ik denk op de zeven dagen dat ik wel nee. één of twee dagen nog een das aan heb. Dat zijn meestal mijn hoogdagen dat ik denk van, ik moet, ik yes, moet mag nog een ding. Ja, ja, ja. Maar ik heb veel te veel dassen. Mijn vrouw zegt toch, waarom? Dat hangt allemaal, also, dat staat allemaal in, in, in kopjes okay, in de testing. en ja. En je komt ermee weg. Het staat u goed. Dank je wel. Ik ga het zo <laughs> meenemen ook als, als argument. Zeg maar aan uw vrouw. Het mag. <laughs> het mag. vaak mag. Ja. <laughs> ja. uh, nog heel even snel. Uh, daarnet gingen we het over. Uh, ja, ik heb het de volgende keer ontdekt. Uh, weet je nog waar en hoe? Dat is een heel
1: goede vraag. Nee, eigenlijk. Ik denk gewoon op internet search of dat ik dat zag bij iemand um, die geen influencer is, maar misschien gewoon op mijn tijdlijn ja. op toen nog Facebook, ja. hè, waar ik toen af en toe nog tijd doorbracht, nu veel minder. Ja. Nee, d- via via is het gegaan. Um, ik kan niet zeggen, want ik ben toen wel op het merk gekomen en dan ben ik heel lang op zoek geweest naar deze met de zwarte hiel en de groene v nee. um, Ik kan niet meer zeggen dat was het moment dat ik verliefd werd. Nee. Zo is nee. het niet gegaan. Maar wel dat ik dacht oké, okay, en die zitten, dus en zijn stevige schoenen.
0: Zoals we bij Veja graag horen, hè, want tussen wil ik nog even meegeven, zij doen uh, niet aan marketing en reclame. Wauw. En de redenering daarachter is 70% van de kost van een sneaker van andere merken hmm. gaat naar advertising, gaat naar influencer marketing hmm. en zo verder. Zij zeggen, ja, kijk, doordat onze productie al drie keer duurder is en de sustainability heeft... Gaan we daar geen geld in steken? Gaan we daar geen geld in Hmm. pompen? Natuurlijk is het een perfect voorbeeld van een merk dat leeft op ambassadeurs die organisch zijn, gewoon uh, hun ding doen mm. en het zo uh, promoten. is graag gedaan, Vesja. Ja, inderdaad. Ik zie ze graag komen, die schoenen. Ja, ik ja. ging net zeggen, als er wel sponsoring <laughs> af kan, het uh, uh, is de moment. Dus
1: ja. this is no ad, want dat moeten we vanaf nu erbij zeggen. Klopt, ja. ja het is ja. geen ad. Ik heb mij een oprechte nee. inhoudelijke vraag gesteld. Ik ja. heb gezegd, Vesja, ben ik niet voor betaald. Nee.
0: Zeg ik nee tegen een gratis paar schoenen? Ook niet. Dat is dan weer wat handig. <laughs> Ja, ze hebben trouwens heel bewust gekozen voor sneakers destijds. Want ze hadden niet even goed uh, wat anders kunnen doen. De redenering van de oprichters is... Um, het is een symbool voor een generatie, die van hen. En ze zeggen, en dat is mooi, want dan staan we met één voet in het design en met één voet in de sociale verantwoordelijkheid. Dat is prachtig, hè?
1: Ja, als je daar... En je kunt er je ook aan houden. Ja. Dat het niet alleen... Op papier staat, maar dat het ook echt een belofte is, mm. ja, dan heb je
0: iets voor elkaar natuurlijk. Voilà en zeker als uh, uw klanten er prachtig mee staan, uh, uh, zoals jij, uh, Xavier. Dank u. Uh, voilà, ze zetten in op collectieve intelligentie, is de redenering. Ik vond me uh, zo aangesproken, uh, Ja, en je bent in het gezelschap, misschien dat nog oh, af ja. te ronden, uh, er zijn heel wat bekende fans. Emma Watson, Marion Cotillard, Meghan Markle, Kate Middleton, Katie Holmes en Reese Witherspoon. Ik heb alleen vrouwen gehoord, is dat toevallig? Ja, dat viel mij ook op, want ze hebben nog thans mannen en uh, ja? Collecties. Ook. Zeker. Ja, ik ja, zal ja. heel erg in touch met mijn
1: feminine side ja, dan zijn. Waarschijnlijk. We, dan zijn we met twee in elk geval. Nu, in dat lijstje niet allemaal, maar heel veel vrouwen heb ik wel een uh, waardering voor. Ja. Ja, voilà. Dus ben ik ben heel blij.
0: Ja. Ja, dat is ja, die collectieve intelligentie. Ja, ja, voilà. we zijn collectief intelligent. <laughs> ik ga naar Hollywood verhuizen. Voilà, super. Uh, dan zit die sponsoring er waarschijnlijk uh, zeker
1: ja, vast in. Graag. Uh,
0: <laughs> uh, voilà. Rest mij enkel Xavier om u ontzettend te bedanken. Dat is heel graag gedaan. Jouw favoriete merk met ons te delen. Hopelijk heeft het mensen kunnen inspireren om te te ontdekken. Het gewoon te ontdekken. Het is ook hier te krijgen. Je uh, doet ermee wat je wil. Voilà. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was Love Brands voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Vergeet je zeker niet te abonneren of alle andere afleveringen te ontdekken via stefferbeek.be slash lovebrands. Wil je van je eigen merk ook een echte love brand maken? Neem dan al zeker eens contact op met mij en mijn collega's via pavlov.be. We bekijken graag hoe we kunnen helpen.